0: 宫廷剧中，他是蜜糖，热炉暖情间，一次次留下皇上的脚步；他也是利剑，青烟翠物间，害人于无形。烧麝香真的可以流产吗？到底是什么样的魔力，能让他轻松换取澳门五百年，又让人们无心战士，一只微微大宋的城墙轰然倒塌？宋代为什么会亡国呢？说烧香烧的，更多精彩，且听今天的围炉一话，为您细细道一炉香事
1: 。围炉一话，一天下，欢迎收看本期的围炉一话，我是思轩。中华五千年的文明史啊，我们不得不提到一个文化，那就是中国的香文化。提到香文化，我们先有请两位嘉宾，他们分别是来自于中国香协副会长傅金亮先生，欢迎您
0: 。傅金亮。中国传统香文化研究奠基人
1: ，还有一位呢，是来自于中国大陆的香学研究者施宝平女士，欢迎您
0: 。施宝平，香道养生专家
1: 。傅老师，我知道您出了一本书，叫《中国香文化》，<对>您在里边写到说，这个香的文明应该是起源于先秦时期。那
0: 是根据考古情况来看，嗯，中国的香还应该再向前推。
2: 还要往前
0: 推，应该是在六千五百年的时间左右
2: 。是的，嗯、应该说中华，这个用香史呢，应该是红山文化、良渚文化时期就开始用了。应该说，人类开始用火、嗯、就已经开始用香了
1: 。我们有个同事吴二蛋，他前段时间呢去了趟拉萨，他说在大昭寺、小昭寺里边，人民扔进去的那种香料全都是这种植物。他说这才是香的源头，因为香也是在不断的
0: 演化发展。嗯，呃，中国最早的香就是香材的堆积合合，没有去打成粉，没有做成有形状的香，是各种的香草放到一起燃烧
2: 。人类原始时期的时候，嗯、应该说最朴素的一种诉求、嗯、啊，它就是说，那么用啊、呃、香材呀、香草呀、嗯、来祭祀，然后求福避难
0: 。中国的香文的话呢，曾经有三个高峰。嗯第一个是汉代，汉代，嗯，形成了用香的规制，嗯、喝香的规制，嗯，是吧？相聚的规制。在明代之前呢，日本还是严格遵守了中国的
3: ，
0: 嗯，汉代的规制。第二高峰是唐代，唐代形成了一个中西的一个交流，大唐盛世，嗯、大唐盛世。嗯、那么中国的香在唐代得以一个长足的发展，而宋代是中国香的最高峰的时候。历史上是这样讲。说香莫近香
3: ，啊
1: 、哦，每一个地
3: 方都会有香，相香啊、对,对
1: ,对对，对。地下的土都是香的。就在那个时候，就是老百姓对香的这种认知，已经生活中无处不在，无
0: 处不在了。嗯、啊
1: ，不可以没有香。真正的文人
0: 阶层，他们有一个共同的爱好，嗯，喜香。苏东坡、黄庭坚、李清照、辛弃疾、陆游等等这一些大家，没有哪一个不会喝香，不会。不喜欢香，皇帝里边就也有很多了。我们的这个澳门岛为什么被葡萄牙占领了五百年？那澳门岛来换香去了，谁呢？嘉靖皇帝，这是有历史记载的。有历史记载，嘉靖皇帝呢，他是喜欢就是龙涎香，但龙涎香香又少子又少，非常少，非常难得。那个抹香鲸吐出来的东西在海水里边。那么当时的葡萄牙政府呢，海军。航海非常厉害。葡萄牙想找个地方来驻军，那么嘉靖皇帝的条件就说：“你驻军可以，我把这个岛给你来驻军，但你要给我每年供应多少龙涎香
1: 。那”那傅老师，您有这么深的研究，是从什么时候开始？从很小的时候就开始喜欢上了香，是吧
0: ？要说我第一次接触香是多大，我也不知道啊。可能我还什么都不懂事的时候，还不记事的时候，嗯，也可能就是我刚刚出生的时候。香火延续的时候
1: ，那施老师，您您您第一次接触香是什么时候
2: ？那么我小时候呢，因为呃，妈妈从舅舅家过来的时候，嗯、舅舅家陪送过来一个香炉，捐得的一个铜炉，那么作为妈妈的陪嫁过来的，很久了。然后每到初一十五的时候，妈妈总是要去上香的。我们是姊妹四个，我三个姐姐。中国的传统是要传宗接代，香火,火相传。嗯嗯呃，所以说我们家的香炉呢，在我大姐姐出嫁的时候，就陪送给我大姐姐家了。言外之意，大姐姐家将来的儿子和姑娘都要姓我们施家的姓。传香火。当然，我大姐姐还是完成了我们施家的这种使命，所以我的外甥现在就姓施。所以从小对这种香呢，就有一种感觉，感觉到它很神圣啊，很神秘。那么接触到藏香以后，我就感觉到它和生活比较贴近了。另外和健康比较贴近了，因为我的一个二姐呢，她是在西藏地质五队做地质勘探的。那么那时候她回到内地以后呢，每年春节回来的时候呢，她带的最好的礼物就是藏香。就香。它那种纯天然的气息很多，它是有韵味的。啊，它是因为是多种香材的一个合合而成，呃，藏族的妇女在生孩子的时候，她就会去点一炷香，嗯、一方面是祈福，嗯、另一方面呢，那藏香呢，它也有助产的作用
0: 。香都是这样，你比如讲在西藏地区，它是高寒地区，气血不能够很畅通的去流动，它是要通过那种香料香给自己打通。对,嗯、对
1: ，用料有差异。嗯、那我们作为。内陆这边的人要用西藏的香是有什么忌讳的吗
0: ？呃，我想最起码在正常情况下最好不用藏地的香，和我们的身体状况、生活习惯都不不是很相符。最好不用如果冬天好像好一点，嗯、它符合于西藏的气候高寒，嗯、像我们饮食一样。你比如讲，我曾经很多年以前到到湖北去，嗯、我最好的朋友告诉我，一定要吃湖北那个最不好吃的米。最不好吃的米，红、哎、红的颜色啊。说那个米呢是去寒湿的，会不会很
1: 潮湿啊。你不吃那个米，身上就会有寒气，会有潮气。那我明白了，二蛋，你知道了吧？最近所有人都说你的这个脾气暴躁和这个香是有关系的，你不能在这个季节用西藏的那种香。好，啊
3: 、
0: <笑>神奇的藏香通达神灵，庇护着藏族妇女们诞下新的生命。热播的清光戏里，隐秘的麝香却频频伤害佳丽们的腹中之子
1: 。大陆播的特别火的一个电视剧叫《甄嬛传》，甄嬛传啊，它里边就用了呃说麝麝香吧，说能够能够让让人流产那个。这个《甄嬛传》呢，播了大家很开心的时候，我是我是很
0: 不开心的时候。<笑>为什么？因中国西洋文化网上面有我一个电话，曾经嗯。所以我是二十四小时的电话不断啊，都在咨询，大家就问我，说傅老师，烧沉烧麝香真的可以流
1: 产吗？嗯、几乎都是这样的电话。那您能给我们今天给电视机前的观众朋友做一个明确的回答？两位都在这儿，他真的能够流产吗
0: ？呃，实际上，第一是《甄嬛传》，它是一个细说，细说,细说是逗你玩吗？嗯,嗯二呢，要说流产，它是要一定的量，任何东西。超过那个量，嗯、都会走向反面
2: ，不仅是麝香，哦，那真的是电视剧的一种误导。是的，我们建议孕期妇女不要接触，嗯、这是肯定的。不光是麝香，还有好多个香。嗯呃、除了麝香，还有哪几
1: 种香是孕妇不能去触碰的
2: ？龙涎香
1: 。龙涎香啊
2: 。还有这个呃，包括檀香用的多哦
1: ，檀香
0: 也、呃、用的
2: 用用的多啊、呃，都会都会有的
1: 。你吃馒
0: 头吃多了也会撑死
2: ，对不对？对
0: 。再一个呢，像《甄嬛传》所讲，后宫里边嫔妃之间相互用香来勾心斗角来杀人去，这个应该不太现实。为什么呢？中国的古人呢对香是非常敏感。所以你 C 家用了哪个香，特别是麝香，这样的味道非常明显、非常典型的，一闻就知道
2: 。如果我们从专业的角度来看，他对这个里边用香的这些说法，当然他有很多的笔录。嗯、那当然，刚才傅老师也说了，他是作为一个文艺作品来的、嗯、啊，是那是一种娱乐生活。嗯,嗯、呃，这部电视剧呢，我觉着对香文化的复苏。它还是起到了很大的作用，让大家去研究香了。哎，对，让普罗大众知道了哦，有一个东西叫香，香还能起到这么多的一些作用，啊，这个倒是一个很好的。其实我们在每次来传播呃讲到香文化的时候，也会提到这部电视剧。那么，比如说麝香，它其实还有一个在生活中很大的一个用途，啊，还有活血化瘀类的这一些香药，有个很大用途，比如说女孩子痛经。女孩子痛经，那中医上就在讲，通则不痛，痛则不通。所有的女孩子，那我们都是过来人，来例假前两天的时候就特别难受，是吧？特别难受，是因为什么？例假还没有来，没有畅通。等到第三天例假来了，症状就好转了。那么，如果要是说例假前这时候痛经特别厉害的时候，嗯那我们建议去闻一闻香，尤其是闻一闻活血化瘀类的这一类香。可以闻麝香。比如说麝香，当然啊
0: 。中国的中医里面，汉代就使用麝香，比如它对心脏病，主要
1: 还是
2: 用用于这个治疗上，通经、通经活络、开窍。哎，治疗上
0: 化瘀，比如很多膏药。嗯嗯嗯。你说还有我们
1: 这个古代用的墨，它
0: 是可以
2: 入墨，入墨的
1: 。嗯。也就是说，到到什么时候？呃，清代以后。香的这种文化就断
0: 层了吗？人们吃饭都没得饭吃了，天天在打仗，谁还有心思去烧香呢？但是它的传承没有断，在民间还是
1: 有人呢在默默地在继承着它。我知道傅老师您也是当时在非典萨斯的时候，您把自己祖传的一个古方也给去研制出来了。现在还有多少古方在您手里？汉代到
0: 宋代的香方。是有一千九百六十多个，那么明代到清代的香方，大概还有一千多个
1: ，哇，那就相当于三千多个香方。对
0: ，但是我真正我复制出来的，有四百多个。中国有这么好的香，那有一天，它一定会再重新焕发出它的
1: 生命之光。是您说的这个说的非常对，我们二蛋啊，最近就是迷恋上了这个香道，说你们不知道，日本的这个这个香，其实就是我们中国传播出去的
3: 。呃、啊，
0: 这个没有错，中国的香，是隋唐时期，嗯，呃，传到日本。在明代之前呢，日本还是严格遵守了中国汉代的规制。大家可以看一下原、嗯《原始物语》，嗯，《原始物语》哎，里边讲的非常清楚。香道的概念是什么时间？诞生呢，是日本南北朝时期，也就是我们的，呃，元代和明代交汇的这个时期。嗯、啊，为什么是在那个时期？是也也有我们中国的影响吗？对，到了朱元璋当了皇帝，朱元璋来总结历史了，说宋代为什么会亡国呢？说烧香烧的，他看那你宋代人呢、啊，不务正业，天天都在烧香，嗯，所以打仗你也打不了，嗯，钱呢都给消耗掉了，所以朱元璋下令。要进香，他这一进香，日本没有资源了，所以他就要洗香，他没得烧了，就垮一点，烧一些，<后>也出现了今天
1: 的香道
2: 。对，然后他因为是一点点香，那你不拿出来臭到鼻子上去闻的话，嗯、感受不到
1: 。但是呢，每一个中国馆的这个香道，第一课。学的就是日日本的香道，确
2: 实是因为我们香文化复苏的时候，有一些我们的一些知识，还有包括我们一些名词，是从日本香道这一块引用过来的。在中华民族这个香文化断代这么一段期间啊，那么日本把香道它现在呢传承到像这样一种程度或者这样一种方式，那么它有用的。部分，比如说对香的恭敬心，我们是一定要学习的
0: 。嗯、所以他这种珍惜，是与他没有资源是有关系的，不仅是一种恭敬心。
1: 所以现在等日本的香道再传到中国的时候，我们有很多人不理解这块历史。嗯、也希望电视机前的朋友，包括我们二蛋在内啊，要知道，其实日本的香道，它是由于各种原因才会体现出这样的一套程序。对啊，其实我们中国的香文化，是由我们自己的理解和我们自己的。载体的
0: ，你看我们中国人品香，它经常会在山水间。你看很多古画，大家可以去看一下。那古画上面，我们的先先先辈们品香，后边是山，前面是水，一个小亭子，一个小茅屋，甚至一块大大的石头，坐在上面一炉香，一张古琴或者一卷书
2: 。对，比如说竹林七贤，嗯，比如说那个伯牙，古琴，都是在这个。室外的
1: ，傅、啊、老师，您是乡协的副会长，那您有没有担心过，就是从日本、从别的地方再传回来的这种乡文化，有点对我们自己本身传统的乡文化有冲击？不会呀、啊，嗯，这个问题是这样，嗯，作为一个文化来讲，嗯
3: ，
0: 它应该有它的包容性，任何的所有的民族东西都有它的精华的地方，都有值得我
1: 们去学习的地方。对，傅老师，您也是这样认为吗？嗯
2: ，当然。呃，一个是中华民族本身，它就是一个包容性的。嗯、另外，我们也是善于去学习。真正来行香、用香的时候呢，这种规矩我们是也是要学习的。但是我们不必要那么去刻意，一定要这个动作做到哪一个位置。嗯、但是呢，我们在行香的过程中也是要讲究一定的规矩的，讲究规矩的
3: 。
0: 嗯，就是我们现在社会上面很多。所谓的日香道，嗯，它既不是日本的，也不是中国的，哦，是莫名其妙的。你这样学日本，把它学透，嗯，那也挺好。可学了半天，很多是什么都不是，那又对香有点不恭敬了。嗯、喜欢香、用香是人类的共性，嗯、不是哪个民族、哪个国家。嗯，这是熏香，嗯、用香的方式不一样而已。你像西方，他用的是香水。快捷式的，而西方的香水，它很大的成分是给对外的一种显示，我的身份，我用的是什么香水，香奈儿。而中国人香是对内的，嗯，是来养护自己的心性的。一个是内，一个是外，一个是,一个是给别人用的，<对>一个是给自己用的，用的嗯、来修复、养护自己本性，这是中国的东西
1: 。他们的香也和咱们的香也是一样的吗？也是提取于植物吗
0: ？呃。早期的应该是这样，从植物里边来提取，
1: 哎，但今天的很多香水一定是有化学的东西。其实，在西方，除了香水这样的一个可以作为是香料哈、啊、是香，但是还有一样东西。我们施老师很有研究，就是西方的这种精油、嗯
2: 。那么精油呢？这几年其实用的也特别多，尤其是在女性美容、媒体、减肥，嗯、没有男性也用，我经常也会去拿精油推推背，是吧？<笑>其实精油如果真的是从春天然的这个植物或者花卉里边来提取的话，嗯、它还是很不错的
0: 。因为现在呢，我们很多精油、嗯、说是天然的，实际上不是。我可以肯定的讲，应该在。百分之九十五以上不是纯天然的，整个这个。以
2: 上我的建议呢，就是用用精油不要用廉价的，嗯、啊，如果廉价，大概
1: 一个什么样的价位呢？对于中国大陆的这个消费，呃
2: 呃，几百块钱或者呃一千以内的，基本上是达不到的。的你
1: 知道我为什么要这样问吗？嗯、因为我们二蛋车上。家里边都有精油
2: 哦，车上用的。熏香的精油。对，
1: 您猜他的精油是多少钱一瓶吗
2: ？这个不敢肯定哦。傅老师，您您觉得我们二蛋
1: 这长相，他得用
0: 多少钱？啊，我想是这样。嗯，他这样的精油也就是几十块钱。从他的脸上来看，嗯，那么精油对这种劣质的这种化学的精油，对他已经产生了影响。哦，是吗？嗯，他的气色不好，对。大家也要慎重，对，一
2: 定要慎重。那么我是这么理解，关于精油、精油和我们的香的比较，精油是一种被动的接受，是一种被动的接受。我给你去推背或者干什么，是一种被动的接受。而我们用蚊香养生，它是一种主动的一个接受。怎么个主动的接受呢？您从选香，从配料到整个合香的过程，到最后用了这么一炉香，然后。把它这一炉香做好，做好以后放在这儿，然后慢慢的看着它的，呃，新烟缭绕，或者是品到它的新香，啊，品到它的香，嗯、那么整个你和它是一个身心灵的一个接触，嗯，养性的成分在了，啊，就是有养习性、修养习性的成分在了，嗯、那么人的习性和脾性的平和。啊，才是最大的养生
1: 啊！您说到这个，我就在想，我本身我自己的一个经历哈，因为我是严重型的这个过敏性鼻炎，嗯，像我这种，是不是就不能用精油？看你用什么精油应
3: 该
1: ，啊，也要选，对，那香呢？香是不是也要选的？是不是不一定所有的香都适合我这种体质的？啊
2: ，首先来说，用香就要用纯天然的香
1: ，
0: 嗯、啊。
2: 嗯嗯价格有时候真的纯天然的香不一定价格是很高的。
0: 是不应该这样讲？嗯、我们今天市市面上的香不都是香？嗯,嗯有很多是有香的形状，嗯，而不是香的东西。怎么讲呢？第一，它的用材是什么？是香药吗？嗯，香一定是香药合成的。第二，那么中国传统的香是有功效的，根本功效扶正驱邪，嗯、通经开窍，嗯，再一个所有的香药，我们讲到底药材。传递对不对？你比如说爱好我们历史上讲采爱好一年有三天，嗯、三个时间节点，嗯、一个是三月三，一个是五月五，一个是九月九，不同的时间去
1: 采，它的药效是不一样的。那我们怎么去鉴定呢？就比如说在超市有两盒香这盒，这是一盒，这是一盒，我怎么能知道这盒香我是要买的，因为它是自然香，这盒香我不要我。那我来给你这样很简单的一个方式来告诉我们<好>啊
0: ，第一。建议大家，为了你的健康，不要长期的使用单方香。第二，凡是天然的香药合成的香，它一般的气味不会非常浓烈。好、哦，要用闻闻<蚊>啊，用闻来识别它的真假。嗯、因为沉香也好，其他香也好，它的气味的散发温温度要求是三十六度以上，温度要求三十六。三六度以下有股很香，肯定是假的。哦，啊，或者说这个香你盒盒子还没有打开
3: ，嗯，气味就出来了
1: 。
0: 你离它远一点，一
1: 定是化学香
0: 。啊，
1: 就不要用它。就没法用一个价钱，像精油一样用价钱。啊，没没有办法。啊，只能用这种，呃，一是看它的是不是单方香。对。第二个是要用去闻嗅觉。
0: 对。还有什么吗？第三个方面，嗯，有些香。做的红色、绿色各种颜色，烧了以后那个香灰都不会断了，它一定是化学的。那我们自然香的特点是什么？它会有淡淡的香味香味或者说带一点中药的那种香味的味道。嗯嗯嗯那么这一种基本上还属于天然的东西，天然的，或者天然成分比较多的东西。嗯嗯
3: 嗯。啊
0: ，还有一种就是说这种香，它的表面一般不会太光滑
2: 。比如说是线香的话，我们还可以燃。燃烧以后，看它的灰的颜色和烟的烟形的颜色
3: ，啊，
2: 如果有化学成分的，它的烟是浓烟，黑的浓烟；而纯天然的香呢，它的烟是淡色的、淡灰色的，对，淡灰色的。啊，另外呢，就是它燃料以后的这个香灰，如果不掉的话，你手去一摸，它基本上是凉的，没有温度的；而如果要是化学合成的那种，是很烫手的
1: 。您说完之后，石老师。我从心里边就特别痒痒的，我就特别想说，我们下一个话题合香，合香是怎么合呀？我我问我们二蛋，我我们二蛋给我讲的稀里糊涂，我也没听明白。那个我们有导演说用一个半小时，他说他用四十分钟，这个是用时间能够区分的吗
0: ？严格的说来，合香，它不是一个简单的工程，他要去认识香药，知道香药的药性、炮制的方法，他会去租方，他还研究我这个香达到什么效果。在哪个时辰哪一
1: 天喝什么，哪个程序完了，还、啊、有当然还有窖藏啊，香也要有窖藏，要有教材。我真的对我做一个合香治我的过敏性鼻炎，我没有信心了。还有没有更简单的一种合香方式呢？石老师
2: ，那个刚才傅老师讲的呢，确实我们按照传统的规制就是应该这么做，但是呢，确实是您说我们的这些，尤其你比如说白领、金领，所有的只要是我们的上班族，嗯，啊，都是这么的忙碌。那么怎么样，我再去某一天的某一个时辰去抽出这个时间，然后我去把这个香药能够合成呢？确实有一定的难度。那么这一部分呢，就要给专业的人做专业的事儿，啊。然后呢，我们，呃，普罗大众、平民百姓，我们怎么样来让香给我们的生活结合起来？其实也有很多的个办法，啊，比如说，首先来说香囊。其实古人也用香囊的呀，是《红楼梦》里边老有香囊。当然、啊啊，古代香囊也好多是男女之间的情、啊、<笑>对呀、啊，它是定情之物啊,啊。那么我们作为配香来说，它的合香就相对简单一些了。嗯、比如说刚才说的那味艾草，嗯、它和其他的香粉呢，嗯、能够合合到一起，它那些艾绒，你等到你搅均匀的时候，哎，它还起了一个粘连的一个作用，放到这个香囊里头呢，它会很好的。那么我们平常也可以在这个生活中哈，比如说呃，在所有好多的节日，呃，端午节呀、嗯、三八妇女节呀，嗯、甚至包括中秋节呀，嗯、各种节量，母亲节呀、嗯、父亲节呀等等，我们都可以做一些很简单的做一些箱包啊。商务谈判的时候，嗯、那么我们有一炉香放在这儿，干嘛呢？简单的打一个香篆，一边谈合作，然后呢？一边来品闻这个香，染一炉香，那么、嗯、兴许一炉香的时间，嗯、这个协议就达成了
0: 。他做香的过程就是一个修行的过程。比如说做转香，把香灰要理平它，用一个转香的模具放上去以后，把香粉放上去，慢慢的再把它打匀。啊，这个我们施老师很有经验。
2: 那么还有一个呢，就是说我们也可以把它做成小的香牌，嗯，啊香牌呢，香牌做好以后，把它装饰一下，挂在车上
3: ，嗯，包括包您手上的这种香串
2: 哎，对对对，啊、包括我这个香串可以用荷香的，嗯，给它做成香球、嗯。您这个
1: 香串是什么的香料啊？也是几种荷香合出来的吗？荷
2: 香，啊，十多味儿荷香合出来的、啊，很浓
1: 的这个药味儿、嗯啊嗯。嗯嗯嗯，就真正的香，其实药味儿是很浓
2: 的。对,啊、对对对
1: ，中国
0: 古代的这种。手串呀、啊，
2: 嗯
0: ，实际上多数是和香茶
2: 。那么我们叫做什么呀？万赏飘香
1: ，它的这个应用价值同样也是存在的。嗯、当然，这
2: 些都可以走入我们的生活。是
1: 的，我跟二位在交流的过程当中呢，我发现都是从一个爱香的一个环节，慢慢的逐渐对香进行了一种研究。研究完了之后，又服务于社会。感谢收看本期的《围炉一话》，我们下期再见。感谢两位专家。